0: więcej niż język angielski odcinek 24 Witam Cię bardzo serdecznie nazywam się Ewa Ostaryk i jestem trenerem języka angielskiego sprawiam, że język angielski to przyjemność słuchasz podcastu więcej niż język angielski który został stworzony dla kobiet takich jak Ty które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego Dzisiaj w tym odcinku podcastu chciałabym podzielić się z Tobą takimi moimi odczuciami i refleksją, która dotyczy książki Pełnia Twoich możliwości, jak dać z siebie wszystko, osiągnąć cel i uniknąć wypalenia. Pomyślałam, że jest to bardzo ciekawy motyw na kolejny odcinek podcastu, ponieważ często, gdy prowadzę sesje językowe z klientami, właśnie pojawia się taki temat – co zrobić, żeby się nie wypalić? Jak dać z siebie wszystko? Jak nauczyć się tego języka angielskiego? Jak go poznać w taki ciekawy sposób? I po lekturze tej książki chciałabym kilka takich najważniejszych elementów, o których autorzy mówią, przeczytać Tobie i dodać do tego kilka takich komentarzy, jak możesz to wykorzystać w nauce języka angielskiego. Tutaj ta książka opiera się o takie badania różne, naukowe, które dotyczą na przykład sportowców, które dotyczą osób, które chcą osiągnąć jakiś konkretny cel. Na okładce tej książki możemy przeczytać, że wielozadaniowość daje nam iluzję efektywności. Autorzy tej książki, którą trzymam w ręce, przeanalizowali historię różnych naukowców, artystów, sportowców, którzy osiągają sukcesy i po takim przeanalizowaniu tych różnych elementów wywnioskowali, co z ich doświadczeń może mieć wpływ na to, aby być bardziej produktywnym, aby, aby wykorzystywać pełne możliwości, które mamy. I trzy takie złote zasady, które określili to nie walcz ze zmęczeniem, odpocznij. Wykorzystaj moc ludzi, którymi się otaczasz i skupiaj się na jednym zadaniu naraz. Dlatego dzisiaj chciałabym zacząć od tych trzech złotych zasad, które są bardzo ważne. Ile razy zdarzyło Ci się być zmęczona, ale to tak bardzo zmęczona, że nie wiedziałaś już do czego masz ręce włożyć przysłowiowo? Bardzo Ci się chciało spać, ale gdzieś tam starałaś się może wypić kawę, może jakiegoś energy drinka i dalej działać. Autorzy tej książki Podsuwają, że lepiej jest naprawdę odpocząć, ponieważ może to nie jest jakieś odkrycie Ameryki dla ciebie, bo wiele osób o tym mówi, ale jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, to nasza efektywność bardzo spada jeżeli chodzi o życie codzienne, a tym bardziej nie ma tutaj mowy jakiejś efektywnej nauce czegokolwiek, nie tylko języka angielskiego. Więc jeżeli jesteś zmęczona, najłatwiej jest odpocząć. I tutaj autorzy tej książki podsuwają kilka propozycji. Po pierwsze, żeby przed snem nie używać smartfonów, ponieważ one emitują niebieskie światło, które zaburza wydzielanie melatoniny, która jest odpowiedzialna za sen, czyli sama na własną rękę wieczorem przed zaśnięciem, przeglądając smartfona, działasz na to, że będzie Ci trudniej się skupić i będzie trudniej zasnąć. Autorzy tutaj proponują, żeby na kilka godzin odłożyć przed snem ekrany smartfonów, tabletów czy komputerów. Oczywiście, jeżeli chciałabyś to zrobić 3-4 godziny przed snem, to pewnie będzie to trudne, ale myślę, że tak na godzinę przed snem możesz spokojnie to zrobić, żeby jakość Twojego snu była lepsza. Chodzi także nie tylko o ilość snu, ale także o jego jakość. Żeby w sypialni było ciemno, żebyś mogła się spokojnie wyciszyć. Jeżeli masz jakąś gonitwę myśli, to zapisz wszystko w notesie papierowym czy w jakimś zeszycie. Nie korzystaj właśnie z tabletów, telefonów, bo one bardzo Cię mogą rozpraszać. I odpocznij. Daj sobie czas na odpoczynek. Tutaj autorzy też posługują się kilkoma przykładami, jak dobrze może zadziałać oddech, jak dobrze może działać technika mindfulness, czyli skupiania się na małych rzeczach, jakby uciszenia naszych myśli w głowie, które mamy. Polecają też różne inne techniki, niektóre techniki oddechowe, takie medytacje, które nie są związane z żadną religią, tylko po prostu takie na wyciszenie wewnętrzne, żebyś poczuła taki wewnętrzny spokój. Bardzo zachęcają do odpoczynku, ponieważ jeżeli się nie odpoczywa określonej ilości czasu, to nie jesteśmy tak bardzo efektywni. I oni tutaj podają, jakie powinny być ramy dotyczące odpoczynku i dotyczące tego kiedy się robi jakieś ważne czynności, czyli jeżeli jest jakieś obciążenie, to potem powinien nastąpić odpoczynek ale taki zupełny, czyli nie to, że masz jakiś jeden dzień wolny i na przykład sprawdzasz sobie maile, czy robisz jakąś prezentację czy myślamy, jesteś w pracy, tylko faktycznie odpoczynek na zasadzie resetu może być to jakaś czynność związana z aktywnością fizyczną, może być to jakaś wycieczka, cokolwiek, żebyś nie myślała o jakiejś czynności związanej z pracą. A jeżeli przekładamy to na język angielski, żebyś sobie zrobiła jeden dzień w tygodniu wolno od języka angielskiego, tak zupełnie, żeby w ogóle o nim nie myśleć, żeby się nad nim nie skupiać, żeby po prostu od niego odpocząć, żeby nabrać sił. Zalecają tutaj też autorzy tej książki drzemki. Drzemki na zasadzie 15, maksymalnie do 25 minut, żeby też nie zaburzać rytmu snu, ale takie drzemki na zasadzie power nap, czyli możesz niekoniecznie nawet jeżeli zamkniesz oczy, to już wystarczy, jeżeli się wyciszysz. Chodzi bardziej o to, żeby się wyciszyć, bo często w nauce języka angielskiego dochodzi się do takiego momentu, że jest tyle różnych rzeczy, tyle jest różnych jakichś stron internetowych, możliwości, z których można skorzystać, ćwiczeń różnych, że można dostać gonitwę myśli od tego, co można zrobić, więc żeby to w mądry sposób zaplanować, wystarczy się wyciszyć. Kolejny krok to jest wykorzystaj moc ludzi, którymi się otaczasz i to jest to, do czego też zachęcam, bo przecież jeżeli masz jakieś znajome osoby, które też chcą poznać tajniki języka angielskiego to możecie robić to razem Możecie tak jak na studiach, czy tak jak w szkole uczyć się razem, spotykać się, rozmawiać w języku angielskim, wysyłać do siebie smsy, czy pisać na facebooku w języku angielskim i wykorzystać moc jakiejś dobrej Twojej przyjaciółki, dobrego znajomego, która jest do tego, żeby też rozmawiać o języku angielskim, do tego, aby wzajemnie się motywować i szukać dalszych, kolejnych, dobrych rozwiązań. I to jest bardzo dobra opcja. Możesz też wykorzystać jakieś bezpłatne warsztaty, webinary. Wystarczy tylko dobrze poszukać, jestem przy że w każdym większym mieście takie różne akcje się odbywają. Ja sama też prowadzę warsztaty płatne i bezpłatne, także wiem, na czym to polega i że takie opcje są możliwe. Następnie autorzy książki proponują, aby skupiać się na jednym zadaniu naraz. I to jest bardzo ważne, ponieważ wielozadaniowość wbrew pozorom na dłuższą metę bardzo męczy. Jeżeli chcesz zabrać się do jakichś prac, które są związane z językiem angielskim, to dobrze jest wykonać sobie wcześniej dobry plan i skupić się na jakimś jednym zadaniu, czyli wykonujesz sobie to, co wcześniej zostało zaplanowane. I żeby dojść do tego, żeby skupić się na jednym zadaniu naraz, to dobrze jest oczyścić swoją głowę z różnych myśli. To po pierwsze możesz zrobić na kartce papieru, a jeżeli jest to coś związanego z angielskim, że masz wiele pomysłów na to, co możesz robić, jak wykorzystać swój czas, to też je wszystkie pozapisuj. Wtedy nie będziesz miała takiego poczucia, że o czymś zapomniałaś, ale łatwiej Ci będzie się skupić na jednym danym zadaniu. Jeżeli układasz sobie naukę Twojego języka jakoś tematycznie, że na przykład w poniedziałek słuchasz podcastów, we wtorek coś czytasz, w środę coś piszesz, to skupiaj się na tym jednym konkretnym zadaniu, przygotuj się do niego wcześniej, ale potem jeżeli już jesteś na przykład przy słuchaniu podcastu, to skup się na tym w 100%. Odłóż telefon, wyłącz coś social media, zadbaj, żeby na, na tyle, na ile jest to możliwe, przeszkadzało Ci jak najmniej osób czy rzeczy. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że te różne porady to są takie dotyczące perfekcyjnego, idealnego świata, gdzie nie gonią Ci terminy, gdzie byś miała tylko i wyłącznie możliwość na lekką i przyjemną naukę języka angielskiego, chociaż w realnym życiu wygląda to czasem nieco inaczej, ale jestem przekonana, że wprowadzenie tych różnych zasad drobnymi, małymi kroczkami w życie jest naprawdę bardzo ważne. Sama też często łapię się na tym, że chciałabym robić jeszcze więcej sesji językowych, jeszcze więcej pisać artykułów, że chciałabym przygotowywać i podcasty, i materiały na YouTube, i posty, i jakieś współprace z innymi wydawnictwami, ale wiem, że na dłuższą metę takie działania wielozadaniowe obniżają moją efektywność i wiem, że to działa, dlatego zasady, które są tutaj opisane w tej książce można zastosować do każdej dziedziny życia. Dlatego bardzo Cię zachęcam, żebyś spróbowała zastosować się w Twojej przygodzie językowej do tego, żeby język angielski był coraz lepszy i coraz piękniejszy. Bardzo bym też chciała poznać Twoją opinię na ten temat. Co myślisz? Czy te porady typu nie walce ze zmęczeniem odpocznie, wykorzystaj moc ludzi, którymi się otaczasz i skupiaj się na jednym zadaniu naraz, są dla Ciebie przydatne? Jeżeli uważasz, że jest jakaś jedna osoba, której ten odcinek i te wiadomości, o których tutaj mówiłam się przydadzą, to proszę wyślij jej link do tego odcinka podcastu. A jeżeli masz ochotę, proszę, to zostaw mi recenzję w iTunes. Będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że wykorzystasz te zasady w Twoim życiu do coraz lepszej nauki i poznawania języka angielskiego. Bardzo Ci dziękuję, Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!